0: Frohes Neues und herzlich willkommen zu Gedankenspieter, dem Podcast um Vlog rund um IT und allgemeine Themen, in dem ich einfach die letzten News aus IT, Wissenschaft und der Gesellschaft für euch in der letzten Woche dann auch zusammenkehre. Ich hoffe, ihr habt alle den Rutsch in das Jahr 2023 auch gut überstanden. Ich für meinen Teil war ein bisschen seltsam und ich habe es auch von ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen gehört. Es war nicht unbedingt der beste Jahresstart zumindest für... Meine Peer-Bubble kann man letzten Endes dann auch irgendwo sagen. Aber ich wünsche euch natürlich von ganzem Herzen, dass es bei euch besser ging und dass ihr besser auch ins neue Jahr reingekommen seid. Für 2023 und vor allem für die 32. Episode von Gedankenspitter habe ich natürlich ein bisschen was für euch vorbereitet. Und zwar wunderschön, mit einem äh, Buch mir auch entsprechend Notizen dann auch gemacht für die Themen, die sich mir dann auch vor den Feiertagen, in den Feiertagen dann auch ergeben haben. Und da möchte ich mit euch dann auch direkt reinsteigen. Welche Themen gibt es denn in der 32. Episode? Zuerst mal werden wir uns ein bisschen was zum Thema Pilze anschauen. Fragt nicht, auch Pilze können interessant sein. Ich hätte selber nicht geglaubt. Danach schauen wir uns mal von äh, der Research-Firma Coltago, mach so ein bisschen das Ranking für File-Storage-Systeme dann entsprechend auch an. Dann schauen wir uns mal äh, Microsoft an, die äh, die Migration in die Cloud vereinfachen und gehen dann mal ein bisschen über in ein Thema, warum Cloud-Bindung dann auch vor allem für Startups dann auch durchaus eine Gefahr darstellen kann. Es ist natürlich keine neue Folge in 2023 komplett, ohne ein bisschen eine Zusammenkehr zu machen über einige Themen, die sich in 2022 ergeben haben. Und da schauen wir uns aber einfach mal ganz speziell die Tech-Tode in 2022 an, welche der drei größten, was heißt drei Größen? aber welche der drei bemerkenswerten Sachen dann in 2022 dann auch das Zeigliche gesegnet haben. Danach gehen wir mal ein bisschen in das Thema Silvester rein und ich möchte damit mit euch ein paar Gedanken rund um Silvester dann auch teilen. Aber lasst uns doch einfach mal direkt mit dem Thema Pilze starten. Ich bin wahrlich ja kein Fan von Pilzen, aber die Wissenschaft, die schafft es dann manchmal durchaus schon, ja, dass mich Sachen dann durchaus auch faszinieren können die ich ansonsten nur auf Jägerschnitzel genieße und ansonsten überhaupt gar nicht, wegen der Konsistenz. Das ist so das Thema, was ich dann auch letzten Endes dann auch mit Pilzen habe. Und zwar haben Forschende vom Helmholtz-Zentrum rund um die Forschende Alex Günther untersucht, ob Pilze das seltene Erdmetall Eurodium dann auch speichern können. Eurodium ist deswegen sehr, sehr interessant, weil es stellvertretend für letzten Endes Elemente aus der Gruppe der Aktinoide dann auch steht. Und dazu zählt unter anderem auch das Metall oder das Element Americium. Und Americium ist deswegen sehr bemerkenswert, weil es nach 14,4 Jahren als Zerfallsprodukt aus Plutonium dann entsteht. Und warum ist das so spannend? Ihr werdet euch bestimmt noch an das Thema Tschernobyl dann auch erinnern können. Und da sind ja auch radioaktive ähm, Elemente dann entsprechend auch freigesetzt worden, unter anderem auch im Bereich rund um Tschernobyl drumherum, dann auch dieses ähm, erwähnte Plutonium dann auch. Und was haben jetzt die Forschenden im Helmholtz-Zentrum rausgefunden? Die haben rausgefunden, dass gewisse Arten von Pilzen mal mehr, mal weniger gut über das Myzel, also quasi über das Wurzelwerk des Pilzes, könnte man so ein bisschen sagen, dann auch in der Lage ist, diese entsprechenden ähm, Metalle dieser entsprechenden Elemente dann auch zu speichern. Handelt es sich ja eher um Elemente jetzt hier. Und das kann dann auch verwendet werden, um den Boden dann entsprechend auch zu reinigen. Schon eine coole Geschichte. Ob ich den Pilz dann trotzdem essen wollen würde, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin eher so kein großartiger Fan von Pilzen. Aber für die Bodenreinigung denke ich, ist das ein cooler Approach. Wie schaffe ich jetzt aber den Überschwang quasi von oder die, die Überleitung von Pilzen zu Storage? Hm, naja, ich weiß es nicht, aber ich probiere es mal so ein bisschen damit, weil gerade wenn es um die Betrachtungsweise geht, wie man Storage-Systeme miteinander vergleichen kann, das ist manchmal so ein bisschen fluide und schwammig. Ha. Und genau das schauen wir uns jetzt auch ein bisschen an. Wenden wir uns mal jetzt, wie gesagt, der IT zu und da auch äh, Speicherlösungen. Und zwar Speicherlösungen für den Bereich der äh, File-Storage-Systeme. Bei File geht es ja darum, letzten Endes unstrukturierte Daten, unstrukturierte Dateien dann irgendwo abzulegen. Und ähm, es ist ganz spannend, wenn man da mal so ein bisschen eine Marktübersicht hat. Was sind so die Führer, was sind die Herausforderer dann in diesem Markt? Und das genau hat das Research-Unternehmen Coldago mal äh, probiert und nicht nur probiert, sondern auch getan. Coldago hat sich nämlich die file generell angeschaut und vergleichbar mit dem Gartner Magical Quadrant dann entsprechend auch äh, bewertet und einsortiert, wer halt die Führenden in dem jeweiligen Markt sind, die Herausforderer oder eher die Nischen-Player. Dabei hat das Research-Unternehmen den file so ein bisschen in drei große Bereiche unterteilt. Einmal in den Bereich des Cloud-File-Storage, wo letzten Endes dann der File-Dienst dann aus der Cloud dann auch konsumiert oder auch genutzt werden kann. Dann des klassischen Enterprise File Storage, also wo quasi in mittleren und großen Unternehmen dann große File Volumina dann auch geteilt und den Anwendern und Anwenderinnen dann auch zur Verfügung gestellt werden können. Und natürlich etwas, was es, ähm, schon seit einiger Zeit gibt, aber jetzt gerade eine Renaissance dann auch, könnte man sagen, erlebt hat, durch entsprechend andere Ansätze in der IT wie DNA und Wettersimulationsmodelle und viele andere Geschichten. Und zwar des High-Performance-File-Storage-Systems, wo es entsprechend darum geht, File-Systeme zur Verfügung zu stellen, die extrem schnell, extrem performant dann auch letzten Endes irgendwo sind. Bei diesem Ranking, wie gesagt, in diesen drei Kategorien ist Folgendes herausgekommen. Schauen wir uns zuerst mal den Punkt des Cloud-File-Storage-Systems an. Und das ist so, dass der äh, Führende in diesem Bereich laut Koldago Research hier die Nasuni ist, gefolgt von der Zetera und dann der Panzura. Auf den Plätzen 4, 5 und 6 kommt dann die microsoft AWS und die NetApp letzten Endes dann zum Tragen. Falls dort Systeme sind ja immer dann ganz praktisch, wenn es um sehr sehr schnelle Skalierbarkeit geht, um eine fluide Anforderungen auch entsprechend in den Unternehmen und auch um eine Geolokation, die halt sehr sehr verteilt dann auch ist, wo ich dann entsprechend auch bei viele viele Standorte so etwas auch zur Verfügung stellen muss. Ganz anders stellt sich es in dem Bereich des Enterprise-File-Storage-Systems dar. Das ist ein bisschen klar, so das klassische, große Block-Storage-System, jetzt nicht im Bereich von Block für SAN, aber im Bereich von, naja, ich habe halt hier meine Silos und die Stellen hier mit File-Service ist dann auch zur Verfügung. Da ist Nummer eins auf der Liste Microsoft, Nummer zwei ist die NetApp, das ist nicht gerade sehr verwunderlich eigentlich. Und auf Nummer 3 kommt ein Player selber, den man vor allem im Block-Storage- und im SAN-Bereich schon sehr gut kennt. Jetzt hier in diesem Bereich mit ihrem Produkt des Flashblades, nämlich die Pure Storage. Die Plätze 4, 5 und 6 nehmen die IBM, die Dell und die Vast Data dann entsprechend auch ein. Und abschließend in dem Reigen, was betrachtungsmäßig sich da angeschaut wurde, sind die High-Performance-File-Storage-Systeme. Da reden wir dann über wirklich etwas, was im äh, sechs- oder siebenstelligen Bereich dann auch iOS dann auch zur Verfügung stellen kann. Und da ist der Leader of the Pack die Pure Storage äh, mit ähm, dem Flashblade direkt gefolgt von Data Protect Networks oder DDN, die jetzt in hier zumindest in Deutschland wäre es mir nicht bekannt, einen signifikanten Marktanteil hätten. Weltweit sieht es ein bisschen anders aus. Player Nummer 3 ist die VARS-Data und Plätze 4, 5 und 6 nehmen dann die WK, die IBM und die Cumulo dann letzten Endes auch irgendwo ein. Spannend fand ich Coldago Research, diese entsprechende Aufteilung in die Leaders und Herausforderer und so weiter, einfach weil sie eine sehr gute Orientierung dann auch für Architekten oder für Unternehmen dann auch bieten, die gerade on the hand, also auf der Suche nach entsprechenden Falllösungen dann auch für ihre Unternehmen dann letzten Endes dann auch sind. Und das führt uns direkt auch gleich in das nächste Thema, nämlich, wenn ich schon neue Feillösungen auch dann mir anschaffe oder in die Cloud mit Pfeillösungen möchte, wie komme ich denn von meiner bestehenden Welt in die neue Lösung? Zumindest die Microsoft hat für die AWS-Entsprechend-Geschichte äh, da etwas äh, auch zur Verfügung gestellt. Und zwar gibt es da jetzt ein ähm, neues Tool, was sich aktuell in der Public Preview dann auch befindet, und zwar den äh, sogenannten Azure Storage Mover. Der Azure Storage Mover ist ein Managed Service für die Migration von File- und Folderstrukturen in die Cloud. Den gibt es aktuell in Anführungsstrichen nur für NFS soll aber auch für andere entsprechende File-Systeme als Ausgangsbasis dann auch für die Migration dann auch kommen und ist steuerbar entweder über das Azure-Portal, über PowerShell oder das Command-Line-Interface und ähm, macht letzten Endes die Migration direkt in Azure-Blob-Container entsprechend rein verwendet wird zur Migration dann letzten Endes dann auch ein Multithread-Ansatz, wo entsprechende VMs dann auch aufgesetzt werden, die die Migration dann auch durchführen und ist nach bisherigen Tests sehr, sehr schnell. Bin mal gespannt, wann weitere Quellen dann auch dazukommen, die die Migration dann auch ermöglichen, dann entsprechend auch von äh, beispielsweise ZIFs, dann auch in die Cloud entsprechend hinein. Aber es ist genau auch so ein typischer Ansatz von vielen Anbietern, die Journey to the Cloud möglichst seamless und möglichst unterbrechungsfrei dann auch zu gestalten. Das ist ja unter anderem dann auch so ein Ansatz von Migrationssoftware, wie Transvolt Sprint oder Transvolt Migrator, die es Anwendern oder Anwenderinnen sehr, sehr einfach machen, Daten von on-prem dann auch in entsprechende Cloud-Lösungen dann auch entsprechend zu packen. Die Frage ist, ist das am Ende des Tages eigentlich immer gut? Es ist schon irgendwie genial, wenn man versucht, dann einen Podcast durchgängig aufzunehmen und in der Mitte einfach mal auf den Mute-Knopf vom Mikrofon dann auch irgendwo kommt. Anyway, ist okay, ist ja nur eine halbe Stunde. Gehen wir mal letzten Endes weiter mit dem Thema Microsoft, wo die Migration dann letzten Endes dann auch unterstützt über dieses entsprechende Tool. Zum Thema Cloud-Bindung ist durchaus auch eine Gefahr, vor allem für Start-ups dann auch nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit. Aktuell ist ja die, ich sag mal, umgebungstechnische Bedingungen, Parameter sind ja unbedingt nicht gerade sehr gut für Start-ups oder auch für viele alteingesessene Unternehmen. Es hat mehrere Gründe. Wir haben... Ein bisschen der Rezession, wir haben eine Energiekrise, wir haben das Thema mit dem Krieg in der Ukraine, die das Ganze letzten Endes dann auch ein Stück weit auch ausgelöst hat, was das Ganze ein Stück weit auch ausgelöst hat und ähm, das sieht man vor allem dann und sehr sehr schön auch bei den Startups, wenn man sich mal ein bisschen anschaut wo das Venture-Funding hingeht und wie viel Venture-Funding von Venture-Capital-Companies dann entsprechend auch ausgegeben wird. Und da sind wir gerade auf einem zwei -Jahres -Tief. also es gibt 44% Prozent weniger Venture-Capital-Funding, das sind 12 Milliarden Euro weniger im dritten Quartal 2022 versus 2021. Das ist natürlich schon eine ordentliche Menge. Also das ist jetzt kein kleiner Betrag irgendwo. Und das führt natürlich dann auch gerade zu Problemen bei vielen Unternehmen. Man sieht das unter anderem bei Klarna. Klarna ist ja äh, ein europäisch führendes Unternehmen in Buy now, pay later letzten Endes, wo man dann jetzt kaufen und später per Rechnung bezahlen oder an Raten bezahlen kann. 10% der Belegschaft wurden da gekündigt. Klarna hat im Juli 2022 6,7 Milliarden Euro an Wert verloren. Das ist schon ein ordentlicher Betrag. Und Gorillas Lieferdienst selber kennt man ja auch. Die haben auch 300 Mitarbeitende auch gekündigt. Und das sind bei weitem nicht die einzigen Beispiele in diesem Bereich. Gründe habe ich ja schon mal so ein bisschen dargelegt selber. Heißt aber auch, dass gestiegene Kosten für die Unternehmen bedeuten, dass man auch Einsparungen treffen muss. Das ist allerdings ein Problem, vor allem wenn wir über das Thema IT-Kosteneinsparung dann auch reden. Irgendwann ist der Drops gelutscht mit den optimalsten Programmen, mit den optimalsten Prozessen. Und wir müssen uns hinterfragen, wie viel geben wir denn für unsere IT selber dann auch letzten Endes aus und ist das auch notwendig? Das Problem bei Cloud-Services ist, dass gerade Europa hauptsächlich abhängig von drei großen Cloud-Providern ist. Die AWS, die Azure und die Google Cloud, die zusammen 72 Prozent des europäischen Marktes dann letzten Endes unter sich aufteilen und dann auch ausmachen. Ist sehr einfach zu handhaben. Das Onboarding in die Cloud ist sehr, sehr einfach. Ist ein bisschen wie mit dem Abschließen eines Fitnessstudio-Vertrags. Das könnt ihr sehr, sehr schnell machen. Da seid ihr sehr schnell dann auch gebunden. Die ersten sechs Monate, die laufen richtig gut. Da ist man richtig gut mit dabei dann irgendwo dann auch. Aber vielleicht lässt dann auch das Engagement und die Begeisterung dann auch nach. Und äh, man möchte dann vielleicht da auch wieder raus. Und das ist sehr, sehr schwierig bei eigentlich allen Cloud-Angeboten, das Offboarding da wieder rauszukommen letzten Endes, wie im Fitnessstudio auch. Habt ihr einen zwei jahres abgeschlossen? dann habt ihr auch einen zwei abgeschlossen. Schwierig, das ganze Thema dann auch am Ende des Tages irgendwo. Ähm, da gibt's übrigens dann auch von der Europäischen Union den European Data Act und der soll letzten Endes die Interoperabilität zwischen verschiedenen Cloud-Providern ermöglichen, erleichtern und auch sicherstellen. Der ist aber noch nicht aktiv, also ist meiner Ansicht nach noch nicht komplett ratifiziert. Was kann ich jetzt als Unternehmen tun, um mich da ein bisschen besser aufzustellen? A, ich kann mich nicht nur auf einen Cloud-Provider fokussieren, kann also eine smarte Multi-Cloud-Strategie dann letzten Endes dann auch fahren. Und B, ich kann mich auch hinterfragen, ist eine Strategie wie Cloud-First oder alles in die Cloud zu packen, überhaupt eine gescheite Strategie, um von meinem Unternehmen in der Zukunft Schaden abzuwenden? Ich persönlich Denke es nicht, dass man, wenn man sagt, ich tue alles in die Cloud packen, einen smarten Move dann auch äh, macht. Das hat viele verschiedene Gründe. Will ich jetzt nicht ausführen, wäre vielleicht mal ein Thema für ein Schwerpunktvideo jetzt hier auf diesem Kanal IT Camper. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, man muss immer schauen, dass man nicht alle seine Assets in einen Topf reinwirft, weil die Gefahr, dass dann etwas kaputt geht, zu teuer wird, äh, man Schwierigkeiten hat, auf andere Themen entsprechend on onzuboarden, die ist dann doch relativ hoch. Ich will es aber nicht den Tod der Cloud herbeiführen, aber vielleicht ist es eine gute Überleitung zu dem Thema die größten Tech-Tode in 2022. Es passiert dann und wann dann auch mal, dass gewisse Sachen, die uns sehr, sehr lange Zeit begleitet haben, dann irgendwann auch nicht mehr da sind. Ich rede natürlich jetzt von Technology, also wirklich von Technik. Und da will ich euch mal drei Beispiele dafür geben, was in 2022 zu Grabe getragen wurde. Das Erste, was zu Grabe getragen wurde, ist der iPod. Der iPod selber ist ja eigentlich der designierte, nicht nur designierte, sondern war auch der Nachfolger des berühmten Sony Walkman in der Post-Sony Walkman. Ära dann irgendwo, wo ihr mittels iTunes dann auch Songs auf den iPod draufspielen konntet und so immer Musik mit dabei hattet. Allerdings hat die Ära der Smartphones dann auch das Ende der ähm, MP3-Spieler oder der äh, Kassettenspieler oder der Minidisc-Spieler oder der was auch immer, was es da auch immer noch gab oder äh, dann auch gibt, dann auch eingeleitet. Und deswegen hat Apple im Mai 2022 dann auch das Ende des iPods dann entsprechend auch angekündigt, bedeutet da ist das vorbei mit dem wunderschönen Walkman ersatzt dann irgendwo. Das gleiche Schicksal hat übrigens auch den BlackBerry erwischt. BlackBerry kennt ihr vielleicht noch, klassisches Statussymbol von vielen Managern und Geschäftsführern. Ein smartes äh, Gerät für die Business-Kommunikation mit physischen Tasten, was sehr, sehr schön war. Und das war schon recht fortschrittlich damals in den 2000er Jahren. Die Alternativen waren ja letzten Endes Flipphones oder ähm, auch ungefähr so in dem Roundabout auch Psyons von Palm. Und so weiter gab es dann auch irgendwo. Aber da war BlackBerry sicherlich schon Leader of the Pack. Aber auch da mit der Einführung von Smartphones, egal ob das iPhone 2007 oder die Android-Phones dann als Copycats dann später auch, die das äh, entsprechend dann auch gemacht haben, da gab es halt auch keine große Notwendigkeit. Und deswegen. Findet man BlackBerry heutzutage eher in dem Bereich des Mobile Device Managements, wo es ein bisschen aufgegangen ist, als denn logischerweise als gestorbener Gigant, als smartes Device. Was auch sehr, sehr gut ist, weil wer will denn auch schon separate BlackBerry Enterprise Server heutzutage noch in seinem Unternehmen stehen haben, wenn alles rund um das Thema Einfachheit dann auch funktioniert. Einfach war auch unser letzter Kandidat für berühmte tech -Tode in 2022 und zwar... Trommelwirbel, der berühmte Internet Explorer. Ich glaube, jeder kennt den Internet Explorer seit den 1990er Jahren dann auch, der zusammen mit den AOL-CDs es ermöglicht hat, in das Internet dann auch der Vergangenheit irgendwo zu gehen. Es war immer da, der Internet Explorer war auf jedem Windows-PC dann auch vorinstalliert. Man konnte ihn verwenden, er war nie der beste Browser oder der sicherste oder... Ja, der sexyste Browser dann irgendwo. Aber er war da und hat den Job dann auch äh, erledigt bekommen. Mit ActiveX und all den äh, Bugs und Sicherheitsproblematiken von dem Browser selber hat er uns sicherlich auch ein Stück weit dann auch immer gut dann auch begleitet und auch gute Dienste uns dann auch geleistet. Aber was nicht gut ist, kann irgendwann weg. Und deswegen ist in 2022 auch der Internet Explorer dann auch beerdigt worden ob das auch auf eine gelebte Tradition zutrifft, über die wir jetzt gleich sprechen. Ich möchte mit euch mal ein bisschen über das Thema Silvester reden, weil ich fest der Meinung bin, dass Silvester in der aktuellen Form eigentlich dringend einem Holover dann auch unterzogen werden sollte und in der, letzten, in der jetzigen Form dann eigentlich auch schon weg kann. Warum das so ist, da will ich mal ein bisschen mit euch über die Hintergründe und die Vergangenheit von Silvester auch sprechen. Silvester ist ja das Jahresendfest und das gibt es ja jetzt nicht erst seit jetzt wenigen Jahren, sondern wurde bereits im Römischen Reich dann auch gefeiert. Es gibt die ersten Aufzeichnungen Dazu erstmals in 153 vor Christus, wo man im Zuge des Verlegungs des Jahresbeginns, der wurde damals vom 1. März auf den 1. Januar quasi verschoben, das Ganze dann auch schon dann auch letzten Endes dann auch feiern konnte. Und auch die Germanen hatten das Ganze, nannte sich dann die Feuerfeste, die gab es dann auch immer am Jahresende, ich sag gleich nochmal ein bisschen was dazu. Und die Verknüpfung von dem Jahresendfest zu dem Begriff Silvester oder warum das Ganze dann auch Silvester dann letzten Endes dann irgendwo auch heißt, hat so ein bisschen den Hintergrund. Silvester ist zu deutsch übersetzt Silva der Wald, heißt Waldmensch selber und geht auf das Jahr 1582 Zurück. Dort gab es die gregorianische Kalenderreform und da wurde der letzte Tag des Kalenderjahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember dann auch verlegt und verschoben. Das war der Todestag dann auch von dem Papst Silvester I., der ist nämlich am 31. Dezember 335 nach Christus gestorben und seitdem nennt man das Ganze Silvester. Wäre das eine Tradition, müsste man es jetzt, wir feiern Benedikt nennen, weil leider ist ja auch Papst Benedikt, der vorige Papst, dann auch an Silvester dann auch verstorben. Aber das ist jetzt kein unbedingter Automatismus, der irgendwo hinten dran steckt. Was also macht man eigentlich an Silvester? Traduiert zumindest an Silvester, lassen wir mal saufen und feiern und irgendwas anderes dann auch weg. Silvester kommt von unseren Vorfahren her deswegen immer, dass man es in der dunklen Jahreszeit dann auch Gefeuert, äh, gefeiert, ja. Gu guter gutes Beispiel, ja, gefeiert dann irgendwo hat. Und zwar, wie ich es erwähnt habe, als Feuerfest. Und das Feuerfest wurde immer in der Mitte der sogenannten rauen Nächte gefeiert. Das waren also die Nächte, wo der Kriegsgott Wotan mit seinem her dann auch sein Unwesen treiben sollte. Und das haben logischerweise unsere Vorfahren damals gefürchtet und veranstalteten deswegen ein wahres Höllenspektakel mit Lärm, mit Feuern, mit allem drum und dran, um die bösen Geister dann auch zu vertreiben. Und das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen dann auch geändert. Das Höllenspektakel blieb dann immer erhalten, man hat aber dann auch neben dem Lautrufen und neben dem Geisterverschrecken dann auch später von den Chinesen dann auch eine Tradition mit dem Böllern dann auch übernommen, die ja auch das Feuerwerk dann auch erfunden haben irgendwo und das äh, wurde dann auch dann so gelebtes Brauchtum und hat dann in dem Silvester geendet, wie wir es heute kennen. Böller, Raketen, Lärm und Alkohol, das ist letzten Endes das, was dann rausgekommen ist und ihr habt alles sicherlich dann auch die Berichte und die Berichterstattungen dann auch mitbekommen über Berlin, über Berlin, Neukölln, aber auch viele weitere Städte, wo es dann nach Jahren dann auch wieder mal richtig so eskaliert ist irgendwo. Und das ist aber nicht nur das Problem, die Ausschreitungen selber per se an Silvester, sondern was hinter den Böllern und den Feuerwerksraketen, die jeder dann auch zündet oder viele auch zünden, dann auch wirklich stecken. Und das sind allerersten Mal natürlich Verletzungen. Es gab auch dieses Jahr wieder viele verletzte, abgerissene Gliedmaße, abgerissene Körperteile, es gab auch Tote. Ein 17-Jähriger ist beispielsweise nach dem Spielen, in Anführungsstrichen, mit Polenböllern dann auch ähm, gestorben und leider verstorben. Ein Zweijähriger ist verletzt worden, wo ein Böller dann in den Pullover reingefallen ist und vieles mehr. Und das ähm, Ganze gipfelte dann auch in Gewalt und Terror gegen Rettungskräfte, die mit Böllern beworfen worden sind, die mit Raketen dann auch beschossen worden sind. Es war halt also so ein richtiges, schönes, geselliges Fest. Hashtag nicht also all das, was eigentlich Silvester nicht sein sollte. Weitere Probleme, ich kriege es auch am, ähm, wirklich am eigenen Leib dann auch mit, ist mit Haustieren oder generell mit Tieren, die wirklich Todesangst dann auch an der Silvesternacht und am kommenden Tag dann auch haben und auch dann noch ein, zwei Tage später, immer noch komplett irgendwo verschreckt sind, was natürlich auch die Wildtiere betrifft, die das auch nicht gewöhnt sind. Und über das Thema Müll, Feinstaubbelastung und alles Weitere, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und aus diesem Grunde ist es auch so, dass, wenn man jetzt den aktuellen Umfragen dann auch Glauben schenkt, die Mehrheit der Deutschen eigentlich mit diesem Böllern nichts mehr anfangen kann und es lieber heute als morgen dann auch verbieten würde. Und dieser Meinung, da schließe ich mich auch komplett an. Ich habe jetzt nichts gegen ein Jahresendfest, gegen geselliges Beisammensein oder die anderen Punkte, aber dieses wirklich Randale machen, dieses Krach machen, dieses mit Böllern durch die Gegend schmeißen, da treffen halt zwei Sachen aufeinander, die nicht gesund sind. Alkohol, Ausgelassenheit und potenziell gefährliche und sehr, sehr laute Dinge. Und ich glaube, das sollten wir umwidmen, vielleicht dann wunderschön Feuerwerk genießen, die von den Gemeinden, von den Städten, von den Dörfern dann auch ausgerichtet werden, von Profis dann irgendwo auch und ansonsten in unseren Feiern dann auch verbleiben. Aber diesen Lärm, der muss nicht wirklich sein, aus meiner Sicht. Was auch so allmählich weg kann, ist sicherlich Elon Musk und Twitter. Also jetzt nicht Elon Musk allgemein, bitte nicht falsch verstehen, aber Elon Musk als Chef von Twitter. Es gab ja letztes Jahr ja auch schon mal diese Umfrage, wo er gefragt hat, soll er weiterhin Chef von Twitter bleiben und MAP, da haben die meisten dagegen gestimmt. Und ich denke, das ist auch so eingängig, weil die Entscheidungen, die er getroffen hat, die waren, äh, nennen wir es mal so ein bisschen, ja, ich kann es nicht anders formulieren, ja, Elefant im Porzellanladen, alles andere, was ich sonst noch dann formulieren würde, würde es dann auch nicht wirklich treffen. Aber das Hauptproblem, was Twitter aktuell neben Elon Musk und den Umtrieben hat, ist unter anderem, dass es Unternehmen 400 Millionen Datensätze verloren hat, die also abhanden gekommen sind, die erbeutet werden konnten und wo sogar ein Hacker hingegangen ist und die Datensätze Elon dann auch zum Kauf angeboten hat. Und ah, was, was soll man sagen, das Unternehmen kommt einfach nicht zur Ruhe. Das wiederum ist etwas, was ich euch sehr sehr wünsche. Ich hoffe, ihr kommt jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen zur Ruhe, seid nicht gleich auf 190 pulsmäßig von der Arbeit mäßig und startet gut und hoffentlich auch erfolgreich in das Jahr 2023 hinein. Ich hoffe, die Episode hat euch so ein bisschen Freude bereitet, mal so ein bisschen im Free Talk. Style jetzt hier. Wenn es euch gefallen hat, ihr schaut es auf YouTube als Vlog, gebt hier einen Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr es als Podcast bei Apple oder sonst irgendwo hört, dann schreibt vielleicht bei Apple Podcast gerne auch einen Kommentar rein oder lasst da eine Bewertung da, damit der Podcast dann auch leichter gefunden werden kann. Ich wünsche euch was. Bis dann. Euer Nico.